0: Sejam bem-vindos novamente à série de entrevistas sobre comportamentos suicidas de universitários no período da pandemia de Covid-19, produto do mestrado em Odontologia em Saúde Pública da aluna Carlaire de Oliveira Martins Teixeira, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse trabalho é orientado pela professora doutora Aline Sampaio e será apresentado pela graduanda Bárbara Magalhães Figueiredo Dias. No encontro de hoje, conversaremos com o professor Maurício Henrique Damasceno, que gentilmente aceitou o nosso convite. O Maurício é graduado em Psicologia pelo Centro Universitário Newton Paiva, especialista e mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua em consultório particular e como professor da Universidade Salgado de Oliveira e da Faculdade Una, e também é autor do livro o caráter extrapsíquico da pulsão de morte, a negatividade radical em Freud. Olá, professor Maurício, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite e contribuir com o enriquecimento deste material. Nossa primeira pergunta é Como o medo, a incerteza do futuro e o emocional em tempos de pandemia podem impactar a saúde mental dos estudantes universitários?
1: Bom, a primeira coisa... A dizer sobre o medo é que ele sempre foi, desde que nós nos organizamos em grandes grupos, é, um modo de sustentação de vida muito eficaz. É, e quando eu digo eficaz, eu não digo necessariamente bom, mas boa parte da nossa do nosso processo de culturalização se deu em torno desse modo de sustentação de vida. É claro que ao longo do tempo a gente aprendeu de maneira muito efetiva a lidar com essa suspensão que o medo provoca quando ele se apresenta de maneira muito incisiva. Né? Então, processos de angústia diante de cataclismas, catástrofes, tragédias, eles sempre provocam uma ruptura. E essa ruptura é sentida por todo o nosso corpo. E com a nossa psicologia não é diferente, não seria diferente. Acontece que após o século XVI, XVII nós entramos num registro de tranquilidade sociocultural muito grande, que foi abalado pelas duas grandes guerras, mas que foi prontamente restabelecido com os processos de ampliação e aquisição de direitos humanos. Eu diria que a gente vive num momento assim de exceção do ponto de vista da administração desse modo de sustentação de vida que é o medo. O que a pandemia fez, dentre várias outras coisas foi suspender rapidamente isso no momento em que as subjetividades já haviam se acostumado com uma certa regularidade de controle desse modo de sustentação. Então o medo ele tem um papel ou ele teve um papel uma função assim de produzir uma fratura muito sistemática nas impressões nas percepções que a gente tinha do tecido social. Isso vai abalar todos. E certamente aqueles que são mais sensíveis do ponto de vista psicológico, né? aqueles que têm já na sua constituição algum tipo de disposição, seja disposição hipocondríaca, obsessiva, histérica, seja qual for a disposição, ela certamente vai aparecer de uma maneira mais disfuncional. Embora eu não goste dessa palavra, é importante é, mencioná-la porque é o ponto de medida que nós, profissionais da saúde, costumamos usar. Né? No âmbito universitário, eu, eu penso que gestores, professores, é, todas as pessoas envolvidas no processo educacional vão ter que conceber nos seus processos técnicos de avaliação, uh, de ensino e aprendizagem, a variável emocional. Se antes a variável emocional ela, ela era concebida de maneira muito discreta e diluída, agora ela tem que entrar como elemento fundamental. É preciso restabelecer uma certa condição de esperança, uma certa condição assim, de previsibilidade sobre a qual os processos cognitivos irão se assentar. Isso acontece desde a infância. E é, acho, se me permitem achar, porque não há como precisar isso, que o principal enfrentamento, não só de estudantes universitários, mas como de jovens e crianças, em relação aos processos de ensinar e aprender, será uma certa instabilidade emocional. É preciso restituir isso quanto antes, através... Né? É, eu não vejo uma boa opção restabelecer isso via norma, via excesso de normatização. Então, eu, eu por exemplo, não acredito no online como uma forma de estabilidade ou destabilização de dessa fratura. Eu acho que a escuta do, do um a um, as proximidades físicas e afetivas, processos de avaliação que concebam, por exemplo, a experiência de cada uma acerca do que está vivendo, sobretudo nos cursos de humanas, é, vai ser extremamente importante na minha avaliação para lidar com os efeitos da angústia que provavelmente é atravessará a formação universitária do, dos nossos jovens é, nos próximos 5, 10 anos, talvez.
0: Bons pontos, professor! E em relação ao modo em que a nova rotina de aulas remotas e isolamento social afetam a saúde mental dos estudantes universitários?
1: Sobre a mudança é, da rotina implementadas, né, obrigadas, pelas aulas remotas e pelo isolamento social, essa é uma análise delicada e que exigiria assim, muito tempo, porque são vários aspectos. Aqui a gente pode fazer o recorte de algum deles. Primeiro, qualquer mudança de rotina, ela obriga uma exigência de trabalho que será percebida como desprazer, tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista psicológico. Então, haverá uma resposta psicopatológica a essa nova exigência. Essa acomodação pode ser transitória, o sujeito ele vai perceber isso, reage a isso, e ao longo de um tempo ele se adapta, eu imagino que a maioria das pessoas farão isso, mas essa, essa, essa reação patológica ela pode ser também disfuncional. Né? Pessoas com uma suscetibilidade maior a responder de maneira uh, mais ruidosa a essas exigências, talvez sofram. Talvez não, certamente é, sofrerão e estão sofrendo, né? Para acomodar essa nova exigência às suas vidas. Do ponto de vista sociológico, é, a questão fica mais complicada, porque boa parte da nossa organização subjetiva se deu ao longo dos últimos séculos em torno das relações de trabalho. Então, a forma como nós produzimos, a forma como nós distribuímos e organizamos os meios de produção é, está amplamente relacionada à maneira como nós somos e nos pensamos. Isso foi rapidamente desarticulado por uma, uma, uma nova rotina de trabalho imposta e que obrigou imediatamente uma revisão daquilo que a gente chamava de público e privado. As relações públicas e privadas estavam muito bem delineadas dentro dessa organização sujeito-trabalho nos últimos séculos. Saber se a performance diz de um momento público ou privado passa a ser um impasse para esse sujeito hipercontemporâneo. Né? Do ponto de vista do isolamento social acho que as questões extrapolam muito eh, o nível do trabalho porque vão nos colocar frente a uma circunstância de exigência extremamente importante porque a rua, as nossas relações diárias, elas têm uma função na nossa organização mental muito importante. Parte da nossa agressividade e aqui eu não uso esse termo de forma negativa, ela é dispersada nos vários níveis de relação que nós temos ao longo do dia inteiro. Então, um pouco da nossa energia, da nossa libido, da nossa agressividade, da nossa vontade de viver, fica nas nossas relações de trânsito, fica no caminhar até o trabalho a rua é pulsante e na medida que ela é pulsante ela permite que nós também sejamos a restrição rápida e imposta ela obriga um reposicionamento dessa energia, dessa libido não só um reposicionamento mas assim, ela refaz o perímetro fazendo com que essa libido essa energia, essa agressividade fiquem em limites assim, muito próximos né? e permanentemente, assim, não só próximos como a maioria do tempo. Então, eu tenho visto com relativa frequência desorganizações familiares, de grupos né, familiares, é, em razão da incapacidade de distribuição dessa, é, dessa vontade, dessa agressividade, e certamente crianças e mulheres ou aqueles que são mais frágeis nas relações de poder, toda relação amorosa, afetiva ou política são, no fundo, relações de poder e, sem dúvida nenhuma, os mais frágeis têm uh, sofrido muito mais em vários níveis para suportar a exigência que o isolamento social impôs.
0: Realmente, nosso modo de viver e conviver está muito diferente. Bom... Em um recorte avaliando a mudança na rotina das universitárias, nós mulheres, em termos de sobrecarga de tarefas domésticas de estudo, como a pandemia vem influenciando os sintomas de depressão e comportamentos suicidas nesse grupo?
1: No âmbito da pesquisa clínica psicológica, é visivelmente notável esse aumento e influência da pandemia sobre os quadros psicopatológicos, mais especificamente os quadros de ansiedade generalizada e os quadros depressivos. Uma das consequências desse aumento são também aumentos de comportamentos suicidas, comportamentos agressivos, violentos, ideações de morte e ideações suicidas. Recentemente, uma pesquisa... É, de dois, dois professores, um da USP e um da UFMG, Departamento de Psicologia, que analisaram sonhos durante a pandemia, é, perceberam uma alteração muito sistemática no padrão dos sonhos em razão dessa alteração de rotina e a consequente pressão psicológica sobre todo o organismo. Os sonhos eles são uma espécie de sismógrafo da realidade e que, portanto, a análise dos sonhos permite uma certa identificação dos efeitos de fratura social que causam, causados, por exemplo, por variações políticas graves, variações ambientais graves, tragédias, cataclismas, enfim. Então, esse ponto específico, a análise dos sonhos, foi retomada por esses professores e identificou de maneira muito substancial, alterações é, no nível da organização mais sofisticada e interna, que é a elaboração dos sonhos. É muito possível que é as mulheres que acumulam a função de administração do lar e a função de estudo reajam de maneira é, proporcional a essa exigência. E a preocupação não são... Apenas com os comportamentos suicidas, porque numa espécie assim, de linha cronológica, eles aparecem numa ponta que é antecedida, por exemplo, pelas ideações suicidas e as ideações de morte. Então, eu penso que é importante criar um canal de escuta é, aberto, permanente, né, para as jovens universitárias, sobretudo as que são mães, e as que são mães de crianças mais novas, para que elas possam dar uma dinâmica interessante, uma dinâmica maior né, a essa exigência interna pela qual elas estão passando. A gente pode pensar que o mal-estar e o sofrimento expressos na depressão e na ansiedade, eles remetem a um certo silenciamento da possibilidade do sujeito falar de si. Então, é, Penso que a estratégia de tratamento ou, pelo menos, de prevenção dessas circunstâncias né, em que fomos todos envolvidos é ampliar substancialmente as possibilidades de dizer. Há uma outra possibilidade é que os próprios professores responsáveis pelo processo de ensino nas universidades eles devem rever um pouco os seus ideais não é possível manter nesse momento uma exigência compatível com momentos e é, expectativas em relação aos programas que se tinha antes São ajustes os ajustes são necessários em vários níveis e essa compreensão ela vai permitir ao sujeito uma certa... Um certo alívio, né? Retirar um pouco o peso das expectativas em relação à realização universitária, em relação à realização de um determinado programa, me parece ser importante também nesse
0: momento. Excelente, professor! Para finalizarmos, quais hábitos com baixo custo que demandam pouco tempo diário podem amenizar os sintomas da depressão, da ansiedade e comportamentos suicidas que são acessíveis para universitários?
1: Processos de cuidado com a saúde em geral e com a saúde psicológica em especial, eles normalmente não demandam muito tempo, eles não exigem muito custo ou custo algum, mas eles exigem investimento. E esse investimento ele requer uma, um certo entendimento das suas capacidades, sejam elas físicas, é, econômicas, emocionais. Não é difícil fazer uma caminhada pela manhã, ao ar livre. Não é difícil, nem tem necessariamente um alto custo, comer bem ou dormir bem. Mas todas essas estratégias vão pedir, vão exigir do sujeito que ele tenha uma organização mínima, assim, uma certa autonomia em relação ao seu ao seu próprio corpo e as relações nas quais ele insere esse corpo. Quando eu digo autonomia, eu estou pensando muito mais no conceito de liberdade. É preciso que o sujeito tenha uma certa liberdade em relação aos processos que lhe determinam. E é claro que não sejamos ingênuos, né? Desde o século XVIII, esse constante processo de artificialização da vida tornou todos nós e cada um de nós à sua maneira escravos de grandes discursos, como o capitalismo, como o patriarcado, como o antropocentrismo. É, todos nós estamos em débito subjetivo ou objetivo com essas narrativas. Então, é, ideais de realização, ideais de consumo, é, ideais de... Uh, desempenho, eles recortam a experiência de cada um de nós e de todos nós. Entretanto, o que eu chamo aqui de autonomia, que pode ser traduzido assim uh, por liberdade, vai pedir com que o sujeito reconheça em algum momento que a... Servidão a esses ideais tornou a relação com o próprio corpo ou com a sua subjetividade algo pouco suportável. E aí é fundamental adotar uma postura é, um pouco mais cuidadosa, né? é, eu diria. Então, prescritivamente, cuidados com a saúde física ou psicológica não representam um impasse para a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas, em idade produtiva, sobretudo, tem condições é, mínimas de realizar essas atividades de saúde, de cuidado com a saúde, que são essenciais. Tanto as atividades é, de saúde para o corpo, quanto às atividades de saúde psicológica, como, por exemplo, fazer escolhas por relações ou relacionamentos que estejam numa boa medida com aquilo que você sabe de si. Né? É, a grande maioria de nós, intuitivamente, tem condições de tatear com certa qualidade é, nessas, nessas escolhas. Mas os processos que nos atravessam dia a dia e ao longo do tempo em alguns momentos tornam esse reconhecimento algo difícil, um impasse, é, abrem né, para o retorno de algumas frustrações antigas e é nesse ponto que a psicologia, o trabalho psicoterápico, ele pode é, ajudar é, significativamente. Né? É, eu diria que é, quando você não for capaz de ter alguma autonomia e liberdade em relação ao seu próprio sofrimento, ao próprio mal-estar que lhe cerca, né? é sinal de que Alguém precisa lhe auxiliar a fazer isso. Seja um programa de saúde dentro de uma, um programa de pós-graduação, seja um profissional de saúde mental, seja um bom amigo, claro que cada um dentro das suas limitações a fazer, Quer dizer, esse espaço de abertura para o outro, marcar o que você perdeu a condição de fazer, me parece ser extremamente importante nos dias atuais
0: boas observações essas sugestões realmente estão ao alcance da maioria das pessoas e chegamos ao fim de mais uma entrevista muito bacana e educativa vamos refletir sobre as informações passadas pelo professor Maurício e se você precisa de ajuda recomendamos o serviço de saúde público de sua própria cidade pelos contatos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial CERZAM, Centro de Referência de Saúde e Mental e Unidades Básicas de Saúde. Ou contate através do número 188, o Centro de Valorização da Vida. Em situações graves, não pense duas vezes antes de chamar o SAMU pelo número 192 ou o Corpo de Bombeiros 193. Nos encontramos na nossa próxima entrevista. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você pode estar ajudando alguém. <música>